0: Estamos comenzando con los podcasts de Marca Deportiva, una, una apuesta que hemos brindado para conocer a nuestros deportistas y el primer invitado que tenemos para, para charlar es Matías de Andrade, eh, elegido recientemente como el mejor deportista de la ciudad de Mar del Plata. Realmente todo un privilegio tenerlo aquí. ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, todo bien. La verdad que es un honor la presentación que me diste, claramente. Bueno, sí, sos el primero. Espero que te sientas cómodo, es el primero para mí también, así que nos vamos a ir soltando en la charla y en la, y la conversación. Eh, corregime si me equivoco algún dato, vos naciste en Avellaneda. Sí, así es, yo nací en Avellaneda en el año 93. Bien, después anduviste por distintos lugares hasta recalar en la ciudad de Mar del Plata. Sí, exactamente, bueno, por tema de,
1: obviamente, laborales de mi papá, en su momento, viste, mi viejo sescomatiente de Malvina, uh -huh. y un poco al escape también de la ciudad y de la inseguridad que él le hacía mal y demás y que justo teníamos a mi abuelo en Córdoba, nos mudamos a Córdoba. Todo esto estoy hablando cuando yo tenía 8 años, 9 años. Claro. Vivimos allá un par de años, bueno, mi abuelo falleció lamentablemente eh, y le salió a mi papá un trabajo que sería tenía que hacer sí, o sí en la provincia de Buenos Aires por el tema de los Veteranos Malvinas. Mi viejo ya allá se había dedicado a lo que era el diseño de audiovisual eh, y demás de fiestas de 15 y eventos en general. Claro. Y con este trabajo que le salió, era una gran oportunidad para él y demás. Y también un cambio de aire, ¿no? Nunca nos llegamos a adaptar 100% a Córdoba. Nosotros vivimos en Altaraz igual, no vivimos uh -huh. en Capital. Y, bueno, nos mudamos. Yo en un principio realmente no quería. Lo, lo reconozco que la pasé mal. De hecho, uno de mis mejores amigos sigue viviendo ya en Córdoba. Y nos seguimos manteniendo comunicados hasta el día de hoy. Pero, bueno, luego yo se fueron a Miramar. Yo terminé la secundaria ahí en Miramar. ...conocí a los amigos que hasta hoy en día siguen siendo mis mejores amigos... ...un grupo de amigos impresionante... ...uno más distinto que el otro... ...pero a la
0: vez... ...todos lo entendemos entre todos, ¿viste? ...esas amistades que vos decís, no sabés por qué surgen... Y, ...los grupos son así, tienen que ser... ...en este caso cada uno tiene que tener sus cosas... Y, ...y después cuando se juntan, son pares, son iguales... ...totalmente, totalmente... ...nunca me sentí una amistad así... ...y bueno, hasta el día de hoy me
1: acompaña... ...y yo por cuestiones de crecimiento... ¿no? ...todo esto nunca obviamente dejando la natación de lado, jamás... Eh, ...deportivo y demás vi una gran oportunidad en venirme a vivir a Mar del Plata. En un principio, habiendo estudiado, en un comienzo, hasta que logré mi clasificación a los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Uh -huh. Yo en Guadalajara 2011, bueno, había clasificado, y previo a eso había tenido un torneo que me había ido muy mal. Muy mal, onda, tirando cuatro segundos más de una marca, eso es uh -huh. una locura, es como decir, metete un gol en contra en claro. el fútbol, ¿no? Una locura. Y eso me ayudó a reflexionar y a bajar un cambio con la vida que tenía, que era estudiar y entrenar, y era levantarse a las 8 y llegar a las 8 a casa. Y dije, no sé por qué no estoy... Me costó tanto decidirme este año que es lo que quería, si sí, el deporte es lo que más me gusta de la vida. Y desde ese momento, bueno, me dediqué al deporte. Siempre en Mar del Plata, me vine a vivir acá a los 18 años, y desde ese entonces, Mar del Plata es mi, mi hogar, mi casa, y siempre me dieron todo, ¿no? Siempre cuando... Sin necesidad de pedir, siempre me fueron abriendo las puertas ellos. Claro. Y la verdad que me
0: sentí tan cómodo acá que no me quiero ir a ningún otro lado de Argentina. ¿Qué, qué es lo que tiene Mar del Plata? Que te gusta, que, que te hace sentir cómodo. Porque encontrar un lugar para vivir cuando vos venís de diferentes lugares y sentirte cómodo no es fácil y tampoco es común. no Podés ir a mil lugares y sentirte cómodo en uno solo. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que Mar del Plata tiene algo muy especial que es el
1: intermedio entre lo que es la locura de la ciudad, que yo la detesto, y lo que es la tranquilidad de un pueblo ¿no? Claro. Mar de Plata tiene el punto justo yo siempre lo voy a decir y además lo que tiene Mar de Plata es que le dan mucha bolilla hablemos así en, a lo que son eventos tanto culturales como deportivos y demás eh, yo en Antanasia realmente apoyo menos 10 sí. Córdoba teníamos que andar robándole eh, bueno, Miramar hasta que construyeron lo que fue todo el centro deportivo nuevo de Miramar. Eh, no tenía mucho si bien ellos siempre me daban una mano con toda la buena onda del mundo viste, me dejaban me apartaban el andarivel para mí para entrenar todo no alcanzaba y Mar del Plata tiene la infraestructura y lo que te digo yo yo se me fueron dando de ir conociendo a los profesionales que muy apasionados en lo que hacen y poco a poco si yo le mi cuenta se me fueron abriendo las puertas y me di cuenta que todo esto era gracias a Mar del Plata y uno le gana se le genera ese cariño ¿no? ese amor a la ciudad eh, también una ciudad que me encanta, el mar me fascina, el agua me encanta eh, y la verdad es que yo en Córdoba iba a los ríos pero no es lo mismo, el mar no es lo mismo yo hago, me gusta hacer canoa, viste me gusta con mi papá ir y andar en, ahí nos vamos nadando nos metemos para adentro y demás y yo creo que lo que se vive acá eh, no se vive en las grandes ciudades, nunca nunca sí. nunca y aparte la gente que conocí, las amistades y bueno también mi novia es acá y realmente se me abrió
0: todo para decir es la ciudad soñada claro. bueno y hoy eh, es la ciudad que, que te tiene aquí y que obviamente te, te ha dado el privilegio de, de ser elegido como el mejor deportista me quiero focalizar un poco en, en, en tu vida en cómo creciste a partir de eh, tu conciencia de la discapacidad ¿no? porque vos naciste de esta manera totalmente, sí lo mío es una malformación congénita uh -huh. que bueno,
1: he dicho en criollo es que me faltan ambos miembros inferiores a las dos piernas pero al ser congénito quiere decir que no se hereda. Es algo que, que se generó en el desarrollo del embrión, en mi caso fueron las piernas, en el embarazo, y bueno, nací así. Eh, bueno, en un principio, si vamos a contar mi vida, tengo que hablar de, de que tuvo un médico muy bueno cuando nació, que asistió a mis padres, uh -huh. que bueno, falleció hace un par de años, que es el doctor Freide, que él lo primero que dijo fue no lo pongan nunca en la silla de ruedas. Eso es lo que me cuentan mis padres. ¿no? Claro, Yo seguro, no seguro. tenía conciencia en ese momento. Eso fue lo primero que dijo a mis viejos. Pero... Y bueno, él trabajando con mi caso, que mi caso encima es uno en un millón de casos de discapacidad, de malformaciones, porque es muy extraño tener doble malformación, ¿no? Y además asimétrica, uh -huh. que es en mi caso. Entonces estudié, me estudiaron muchísimo. Y bueno, con buenos médicos y buenos profesionales me hicieron mis primeras piernas ortopédicas. Eh, yo no recuerdo haber hecho rehabilitación de marcha ni nada de eso. Seguramente por ahí en mi infancia lo no claro. habría hecho y demás. Y... De ahí en adelante siempre usé piernas ortopédicas, algo que agradezco mucho porque me dio una libertad enorme, ¿no? Eh, y bueno, mi familia obviamente siempre hizo todo y más para que se me pueda dar siempre la mejor calidad uh
0: -huh.
1: a todo esto. Eh, obviamente mi la primaria yo nunca me sentí discriminado con, con los compañeros y demás. Me sentí por ahí un poco más discriminado en lo que fue la secundaria claro. Que ahí sí noté ese cambio no Uno inconscientemente, te lo digo incluso Y se da cuenta más de grande Al hecho de decir que no lo hacen con maldad Obviamente lo hacen porque es algo También se están explorando nuevas nuevas áreas Nuevos conocimientos Pero ahí sí, sí me sentí bastante No sé si discriminado Pero sí que me trataban distinto Cosa que no se me dio con el caso de mis amigos Que claro. en la secundaria que yo siempre me trataron uno más del montón, e incluso hacen bromas conmigo y respecto a mi discapacidad y todo eso, y es algo que a mí no me molesta para nada, porque de hecho yo creo que es la manera ¿no? de uno de incluirse y aceptar su problema también.
0: Claro.
1: Y no fue hasta que entré a la facultad, que me hice un año de licenciatura en Biología yo, que ahí me di cuenta de la discriminación que había, o de, no discriminación, perdón, de la, el trato distinto que había tenido en la secundaria. ¿No? Uh -huh. obviamente en toda la secundaria fue que no, no tuve novia tampoco busqué relacionarme con ninguna una chica tampoco se me acercaban ni demás y en la facultad como que eso cambió totalmente sí. ya me dejaron de ver como un individuo distinto del grupo y ya pasé a ser un individuo colectivo que estaba ahí porque
0: estudiaba y no por la capacidad que tenía. Claro. Bueno, eso es un, un tema central, ¿no? Muchas veces eh, se genera como una, una reacción inmediata, ¿no? Al, al verte que es casi física, ni siquiera es mental, y, y después cuando uno se va eh, interiorizando... De, de cómo es la vida de una persona, y por eso también esta idea de, del podcast, comentar, comenzarlo con vos en este caso, ¿no? Eh, de, de conocer cómo es la vida de una persona, porque es más normal de lo que uno piensa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Siempre yo digo que las barreras son, como vos decís, más, más
1: que nada mentales. Eh, y yo puedo asegurar que muchas de las personas, la primera impresión que tienen es porque no saben el estilo de vida que llevamos las personas con discapacidad, ¿no? Eh, y es 100% como vos decís, yo coincido plenamente. Eh, te tratan de una manera o por miedo, yo creo, uh -huh. por miedo a, a, a hacerte sentir mal, ¿no? O a no saber lo que uno puede hacer. Y yo creo que una persona con discapacidad que se integró en la vida, que ya tiene su discapacidad aceptada, que busca simplemente eh, integrarse en la sociedad, como cualquier otra persona ¿no? eh, convencional, eh, marca los límites ella misma, ¿no? Ella misma sabe decir hasta qué punto llegar, hasta qué punto puede hacer y qué no. Pero bueno, eso es algo que se tiene que perder. Yo creo que lo estamos logrando. Esto fue un gran año. De hecho, seguramente después hablaremos de eso. Pero año tras año se está perdiendo cada vez más el miedo a la discapacidad. Año tras año se está perdiendo cada vez más esa discriminación que hay. Y es la gente grande la que le cuesta más adaptarse a ese cambio. Y no tanto a la gente de la mediana edad o los más jóvenes. Que es lo que estoy notando. Y es lo que, lo que yo me siento, ¿no? Desde lo
0: personal. Integrado en lo que es todo mi mi desarrollo de vida y mi carrera profesional ¿y la natación? ¿de dónde sale? ¿dónde te encontrás con, con el deporte? si practicaste otros deportes y cómo llegás a la natación a decir bueno esto es lo que me puede ayudar a mí es lo que me gusta es lo que quiero hacer bueno fue muy curioso de hecho le tengo leo gran parte a mi papá
1: porque mi padre siempre fue una persona muy deportista Claro. nunca realizando deporte a nivel profesional
0: pero sí le gustaba todo le
1: encantaba todos los deportes le encantaba estar en, en buen estado yo me acuerdo cuando era tenía 3, 4 años que lo veía ahí haciendo pesas tenía su gimnasio todo en su casa viste volviendo cansado de trabajar siempre era algo que lo, 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 lo sacaba de foco lo, lo relajaba lo desligaba de la locura de la ciudad en ese momento imagínate íbamos allá en Ayanea uh -huh. eh, y, y yo bueno mi hijo mi hijo tenés que hacer un deporte yo igual siempre fui muy, muy de moverme mucho uh, había hecho skate Obviamente todo adaptado, yo claro. sin darme cuenta que lo adaptaba inclusive, ¿no? <risa> siempre anduve, también anduve mucho tiempo en caballo, ¿viste? Algo que
0: siempre fui muy atlético. ¿No te das cuenta de que... De no, que las cosas, no uno no me
1: da cuenta. Es más, yo recuerdo ahora me hiciste acordar una anécdota que tuve en la primaria, que en primer grado los pibes me preguntaban, ¿qué te pasó? Y yo le decía, no sé. <risa> No me veía como alguien distinto, claro. ¿sí? nunca me No mal. me pasó nada. Es no sé, le digo. <risa> es lo más natural. Pero uno, viste, ¿sí? de, de grande uno se empieza a dar cuenta de esas cosas. Uno de chico es tan inocente que no, se, no, no, no entiende, no se considera uno más. Claro. Es que, Nayar, todos somos uno más. Pero bueno, eso, <risa> en el, me hiciste una las anécdota mirá. Y justamente en la canción hablando de todo eso me haces acordar de eso. Y que, bueno, empecé a nadar por hobby, por pasatiempo. Iba a acompañar a mi papá. A los seis años ¿Tu papá hacía natación? Mi papá nadaba ¿Y bueno, no cuando? Nada? No sí, nada le gustaba nadar Le gustaba nadar Más que nada Le gustaba hacer deporte Y le gustaba natación Y él me acompañaba también Para echarme la bola mía Que vaya a hacer algo ¿No? Y cuando me mudé a Córdoba Estuve, estuve mucho tiempo Sin hacer nada Y mi papá me dijo Bueno, te averigüé Que hay un lugar De entrenamiento En Capital O sea, me llevaba Todos los días él uh
0: -huh.
1: eh, me ahora de viaje 5 minutos de viaje A lo que era El club de Capital de, de, de Córdoba. Y ahí me conoció una entrenadora que era Alba Richardson. Y ella me vio y me dice le dijo, mi viejo, de todo esto extra oficial, ¿no? la historia me cuenta, obviamente me contó ella, me contó mi papá, que me vio que tenía mucho talento y se puso a investigar por su cuenta y descubrió que existía el deporte adaptado, el deporte paralímpico. Yo hasta ese entonces no sabía que existía. Y entonces fui a un torneo, que mi primer torneo de hecho fue acá en Mar de Plata. Mira, no sé si tendrá algo que ver también el estilo, de, el de que el estoy tan enamorado de esta ciudad. Y cuando vine a Ciudad de Mar del Plata, a mi primer torneo, eh, me vieron ciertos entrenadores y me vinieron a hablar a mí en y, y me dijeron, me vino a hablar a la de River, en ese momento un club de Rosario que, bueno, decreció lo que fue su nivel competitivo, y el club independiente de Avellaneda. Y me dijeron, che, mirá, dijeron, tenés talento, nos interesa hacerte un seguimiento y darte un camino para, para entrenar para esto. Yo no quería saber nada. No me gustaba la competencia. La odiaba, de hecho. Y una de esas sinanías de la vida, como dice <risa> ¿no? Y, bueno, seguí entrenando en Córdoba y cuando no, nos mudamos a Miramar, de, de, me encanté por el Club de Llaneda. Por el hecho de que Independiente tenía la técnica nacional, el día raspide, que hasta el día de hoy sigue siendo mi técnica. Uh -huh. Y, de hecho, la considero una segunda madre, ¿no? Me, me ayudó en un montón de cosas, también en todo lo que es el área deportiva de discapacidad y demás y me ayudó a ver que el deporte bueno es uno solo ahí empezó todo mi, mi trabajo digamos a eso de la edad de los te diría 14, 15 años que empecé a trabajar con lo que es el deporte profesional considerándolo como un deporte a la par del deporte olímpico pero bueno fue de todo un proceso yo también me sentía que era algo que lo hacía y que no tenía el mismo mérito o la misma relevancia que el deporte olímpico uh -huh. Eh, y bueno, fui a entrenar Mi primer torneo internacional Se dio en el 2009 no recuerdo en el Panamericano Juvenil Que fui campeón juvenil eh, Me reclasificaron en ese momento como 7 Y había quedado en derranqueado Entre los 10 mejores del mundo Y... Mucho...
0: ¿Qué manera de empezar? Sí, ¿qué
1: manera de empezar? Realmente me dijeron que era, tenía talento, ¿no? Y pasa que yo también hice desde los 5 años que me desarrollé deportivamente. Claro. Entonces, si bien yo hacía gimnasio, yo hacía otras actividades deportivas, ellos me ayudó a desarrollar en lo que es la natación.
0: Pero ese torneo quizás fue como el punto que dijiste, bueno, el punto, ojo, el tengo talento en serio. Exactamente. Ahí fue <risa> mi primera vez que me becaron claro. y ahí empecé
1: a escalar de a poco. Fuimos escalando, después se convirtió en, en un mundial venir, después se convirtió en el Panamericano, con cl la clasificación a, a Londres y ahí fue cuando ese momento, esa carrera en Guadalajara, que se me vino un flashback a mí, a la mente, que me acuerdo cuando tenía cinco años, estaba viendo los Juegos Olímpicos con, con mi viejo y decía oh, qué locura! ¿Te imaginas lo que debe ser estar en un Juego Olímpico? Yo decía, ¡imposible! Y, y me puse me puse a llorar y dije, no, oh, si esto es lo que tengo que hacer. Dije. Y
0: desde ahí en adelante, deporte fue mi vida. Claro. Bueno, mi y idea. a partir de ahí. Eh, Todo. Pero no sé si imaginabas lo que te pasó. Porque este año, particularmente, eh, ha sido muy bueno con bronce mundial, con el oro panamericano, que siempre es un objetivo muy grande para cualquier deportista. ¿no? Un oro panamericano es para muchos lo máximo. Y después vas a buscar el. El, el, el paso olímpico que es lo, lo destacado no pero todo lo que ha sido eh, pasando en qué te ha ido construyendo digamos? en qué te has convertido qué te ha hecho como deportista para tener una evolución porque cuanto más resultado tenés más trabajo tenés que meter ¿no? sí yo creo que
1: con una mano en el corazón desde que fue mi primer torneo internacional hasta hoy jamás me imaginé estar en el nivel que estoy eh, yo creo que es es imposible imaginárselo realmente en los comienzos, ¿no? Porque el deporte es algo tan escalonado, es algo tan progresivo, que vos vas viendo los resultados año tras año, quizás ciclo olímpico tras ciclo olímpico, en mi caso ciclo paralímpico tras ciclo paralímpico, uh -huh. y uno empieza cada vez a ser un poco más ambicioso, ¿no? Empieza a soñar un poco más alto. Hasta que llega un momento en decir, bueno, ¿qué es lo próximo que tengo que soñar? Y hoy me encuentro parado en ese, en ese limbo y decir, lo próximo es todo lo que pasó este año, ¿no? Yo tuve en Guadalajara, tuve plata, en eh, lo que fue 2015 Toronto tuve plata. O sea, recién este año pude lograr el oro para Panamericano, que es algo que yo me venía proponiendo y entrené muchísimo. De hecho, tuve muchas caídas en muchos antibajos, muchos torneos me fue muy mal.
0: Claro. Yo siempre digo, son más los torneos que te van mal que los torneos que te van bien. Está bueno marcarlo porque uno se queda con las cosas buenas que te pasan, pero hay un montón de, de, de pasos malos, ¿no? En falso. Siempre, siempre, siempre. Y se aprende más de los pasos falsos. ¿sabes por qué?
1: Porque cuando uno le va bien, todo dice, sí, sí, se relaja, todo bien, bueno, sigamos adelante. Y no es lo mismo. Cuando uno le va mal y cae, decís, pero para ¿qué es lo que sigue?
0: Te pones a pensar que hiciste mal.
1: ¿Qué es lo que sigue? Sigue Tokio, listo. No, 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 acá no me puede pasar esto. ¿Qué hicimos mal acá? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué, qué, qué fue lo que falló? Bueno, esto no tiene que fallar acá. Y eso, esa caída, ese, ese quiebre que uno supera, es lo que te ayuda... A, en el próximo torneo, sacar una medalla dorada, por ejemplo, como fue sí. en los Parapanamericanos, ¿no? Que eso fue una construcción que yo ya venía realizando desde el 2018. Que fue uno de los años que tiene mejores marcas en vista al a oro Parapanamericano. Y en el Mundial no tuve quizás la mejor marca que tuve como tuve en los Parapanamericanos. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿qué pasó acá? Yo creo que fueron, fueron todas estas cosas, ¿no? Analizando obviamente con mis profesionales, ¿no? Uh -huh. día a día. Y yo creo que esto fue el quiebre que me, nos ayuda ahora a decir, yo creo que en Tokio vamos a poder un resultado excelente. Pero bueno, tío, como reitero, fue muy escalonado claro. Mis primeros mundiales eran simplemente hacer finales.
0: Y de golpe me encontré en un mundial con que podía hacer medalla es que la natación argentina en un tiempo era así el entrar a una final ya era una medalla de por sí ya te colgabas una medalla después eh, ir a un podio para era difícil ni hablar en un mundial o un juego olímpico para la natación argentina en general hoy estamos viviendo otro momento de la natación y hasta uno se ilusiona con, con tener podios mundialistas, pero es un deporte difícil en el ámbito internacional
1: Sí, la natación y todos los deportes individuales, el problema
0: es que requieren demasiados
1: horas de entrenamiento y demasiada tecnología hoy en día, ¿no? Ah. Eh, yo creo que los grandes países que son potencia de estos deportes invierten en eso en lo que es la tecnología del deporte cosa que Argentina todavía está entrando, incursionando claro. en eso lo que se está invirtiendo mucho en Argentina que es, obviamente todos estos cambios no son casualidad eh, es que se trajeron muchos eh, entrenadores de afuera muchas uh -huh. capacitaciones internacionales Argentina claro. se metió, dejó esa arcaidez de la natación de que se tenían que dar muchos metros o que los entrenamientos son así a decir, ¿qué hubo? El, la relatación mundial que está pasando esto y Argentina dijo bueno vamos a ser parte de esto y por eso se están dando los logros se están dando que no es casualidad que las medallas panamericanas aparezcan que las medallas sudamericanas aparezcan que hayan aparecido algunas medallas mundiales en los últimos momentos que haya una nadadora como la Delfina que es una proyección a un as bajo la manga o puede llegar a ser una medalla incluso olímpica no es casualidad todo es un trabajo todo es un trabajo y un antes y un después que por suerte el enayo, voy a decir que tuvo mucho que ver en esto, muchísimo que ver en esto. Y se puede ver en deportes grupales también. Claro. El básquet, fíjense, de golpe, cuántos tiempo estábamos que nos quedábamos fuera de pelear lo que era una medalla? Sí. Y este, se logró una medalla de plata en el Mundial, que no, no es mérito menor. Medalla de oro para de los jugadores de básquet, son potencia. Tenemos a la selección tanto de hockey masculino como femenina, se están incursionando un montón de otros deportes, el rugby está cada vez más fuerte. Eh, obviamente me faltan un montón de deportes nombrar porque Argentina creció deportivamente de una manera increíble y yo creo que lo va a seguir logrando y eh, pero es un proceso escalonado no se puede lograr de un día a otro como así eh, de un día a otro no fue que yo logré la medalla panamericana dorada bueno de un día a otro tampoco se puede lograr la medalla del mundo en, en, en ningún deporte uh -huh. es así claro. pero yo creo que está Argentina encaminada y espero que el apoyo continúe año tras año y que este proyecto de progresión sea una progresión realmente ¿no? O sea, un aumento de apoyo constante a los deportistas. Porque un deporte a este nivel se tiene que dedicarse un 100%. No puede haber gente que trabaje y haga deporte. No, claro. no existe. Si uno quiere ser de la elite, dentro de la elite, que es lo que siempre digo yo,
0: eh, necesitas dedicarte 200% a esto. Y ese es tu estilo de vida. Absolutamente. Y en los torneos internacionales, ¿qué ves de distinto? No solamente en la tecnología. ¿Qué ves que hacen distinto? ¿Qué ves que se mueven distinto? Que termina marcando, digamos, respecto de las potencias, las grandes diferencias, ¿no? Yo creo... Por lo menos en la paranatación. Sí, por lo menos, obviamente, siempre hablando de sí. lo que yo
1: conozco. Eh, yo creo que uno de los grandes cambios que hay es, primero, eh, que hay mucho más apoyo internacionalmente, a pesar de que en Argentina está habiendo muchísimo apoyo. Eh, obviamente, no es casualidad. Y también veo tecnologías... Una locura, las piletas son cualquier cosa, eh, años luz, ¿no? Obviamente siempre hablando para arriba, eh, los que son alargadores, nada que ver con los alargadores que tengo acá, recién creo que este año fue que el escenario el, el implementó <risa> los, los, los partidores nuevos, y ¿sí? eran una vergüenza los partidores que teníamos, <risa> realmente. Eh, los rompeolas ya tienen otra tecnología, eh, una cosa, por ejemplo, yo en Holanda y me sorprendió, que las piletas abajo tenían cámaras, y grababan los nadadores por abajo, incluso tenían andaniveles con luces que te podían ir marcando los ritmos para los nadadores de prueba de fondo. Eso acá no existe, ¿no? Lejos. Eh, y de, bueno, lo que sí, yo creo que la infraestructura afecta muchísimo también. Lo que son, ellos tienen cinco piletas olímpicas. Nosotros tenemos dos, tres. Dos me al lado porque Lenar y Mar del Plata obviamente fueron, Lenar y el Senar fueron las dos piletas que hubo y ahora se sumó la de Parque Roca. Pero quería cerrar la escena. De, la de claro. Entonces estamos haciendo algo nuevo, estamos creciendo y estamos regresando. Pero bueno, por suerte parece que el Senar se queda ahí donde está. Y yo creo que eso también afecta. La infraestructura, lo que invierte el país en desarrollo deportivo y los profesionales, obviamente.
0: Claro. Eh, en ese sentido también te tocan vivir experiencias fuertes, medallas, eh, cosas que soñás y que después las vivís. ¿Cómo es vivir el sueño? ¿Cómo es subirse a un podio, colgarse la medalla, y lo que vos pensaste, programaste, aquello que veías con tu viejo cuando te sentaste cuando tenías cinco años, eh, vivenciarlo y estar de ese lado, ¿no? Mirando hacia la bandera que sube. Sí, un,
1: yo creo que cuando uno colapsa, o la mente donde uno pierde lo que es el autocontrol, es cuando escucha el himno nacional argentino, por gracias a uno, ¿no? por mérito propio. Claro. Eh, es muy difícil de decir en palabras, pero voy a intentar dar un ejemplo de tipo de visualización, ¿no? Es como que vos construís todo un camino para llegar a, a una cima, ¿no? A, a un objetivo. Pero vos no sabés si vas a llegar al objetivo. Es como que vos intentás, dejás todo de lado y decís, bueno, a ver, hasta dónde podemos llegar. Y cuando uno está ahí, se nubla en blanco y no piensa en el resultado uno piensa en decir, bueno, lo querés ir a buscar, lo deseás. Pero si pensás en el resultado, uno le va mal. Eso es lo que siempre digo, ¿no? Uh -huh. Hablando con la psicología deportiva y todo, con los entrenamientos eh, mentales que también tenemos. Entonces uno ahí va y se nubla. Y de golpe cuando uno llega y ve eso, es como que... Primero, te relajás. Segundo, sentís un orgullo propio, ¿no? Y después, inmediatamente, de la mano de eso, pensás en todos los que te acompañaron a vos en ese camino. Porque esto no se logra solo, obviamente. Y, y bueno, cuando me hicieron la nota, que, que ahí apenas salí, me estaban esperando lo de prensa, yo creo que ahí es donde uno cae. Porque está todo. Tiene tanta. Una, una sobredosis de emociones uno no sabe qué hacer, no sabe si se ponerse contento no sabe si llorar, no sabe si ponerse triste porque terminó algo re lindo también sí, sale lo que no sabes qué pasa, no sabes qué está pasando ahí y cuando estás ahí y te pones a hablar y te empezás a acordar de tus entrenadores, de tu familia de tus amigos de todo lo que te apoyaron ahí, te vas a llorar y decís mierda, qué largo fue el camino loco eh, la verdad que me siento en el mejor momento de mi vida y te, te llega una energía a tu cuerpo en decir, creo que estoy realizado es así, ¿no? E inmediatamente después de eso, después de unos días de, 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 de todo ese éxtasis de hablar con tus familiares, con tu entrenador y demás, llegás y decís, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos conformamos o buscamos algo más? Y inmediatamente ya dejamos de lado eso y decís, bueno, vamos a buscar algo más. Porque si llegamos hasta acá, queremos un poquito más. Y esa es la, es la vida del deportista, ¿no? Yo creo que somos gente que no nos conformamos con nada. Yo creo que lo voy a decir. El deportista de elite no se conforma con nada. Trabaja para todo, llegó a eso, llegó a la culmina llegó al éxtasis, bajó y quiere algo más. Y eso es, eso es lo que consiste en la vida, yo siempre digo. Uno tiene que soñar. Y cuando un sueño muere, yo digo, es porque se hace real. Es la única forma de que un sueño muera. Claro. Entonces, cuando ese sueño muere, ¿uno qué hace? No puede vivir sin un sueño en la vida. Buscar. ¿Qué tengo? Buscar otro sueño. Claro. Y es buscar un sueño o más alto, relacionado con lo mismo, o buscar un nuevo sueño relacionado con algo totalmente distinto, ¿no? En mi caso, todavía seguimos buscando sueños un poco más altos. Yo siempre digo que Londres fue, quedé fuera de la final, en Río mi objetivo era hacer final, y bueno, ahora en Tokio, por primera vez, algo que no me podía imaginar hace
0: 15 años, y hace a un año, te lo diría, sí. te digo, es buscar la medalla paralímpica. Bueno, ojalá se, se pueda dar, es un camino muy largo, y vos te subís al podio, pero ¿cuánta gente tenés atrás? ¿Con cuántos laburás en el día a día? y que bueno, conforman un deportista de élite de ¿no? porque muchas veces en tu caso es un deporte individual pero generalmente hay mucha más gente de lo que los demás imaginan trabajando detrás de una sola persona y es impresionante con el avance también tecnológico en ese sentido y de la ciencia todo lo que hay que hacer para estar mentalmente equilibrado en un momento de eso ¿no? Sí, sí, eh, eso es, es algo que va aumentando a medida que uno va progresando en lo que es
1: el nivel deportivo cada vez necesita más ayuda profesional. Eh, yo siempre digo yo soy, yo me subo ahí, pero yo soy el reflejo de muchas personas, de mucha gente que sin ellos no hubiese podido estar ahí. Yo tengo actualmente dos entrenadores de natación, que son los que me planifican día a día, que son Ezequiel Valdés y Federico de Sanderson. Además de eso, tenemos entrenadores sustitutos, que cuando ellos viajan, nos entrenan. Tengo a mi probador físico, Lisandro, que trabaja en el Ender, que él nos da toda la parte de preparación y están trabajando en conjunto con mis entrenadores para ver cuándo tenemos que dar el trabajo específico, en qué momento se hace fuerza, en qué momento se hace otro tipo de actividad en el gimnasio y demás. Tengo mi nutricionista, tengo mi kinesiólogo, tengo mi masajista, tengo mi psicóloga deportiva. Ahora también se están sumando los sponsors, tengo mi médico deportivo, tengo mi deportólogo. Todo eso es un conjunto que fueron cada vez año tras año creciendo. ¿no? Cada año tras año tuvieron que incorporar nuevos, nuevos profesionales para poder seguir avanzando. Y hoy por hoy miren todos los que somos, ¿no? Y además de todo eso, obviamente las ayudas de divulgación deportiva que dan... Eh, los medios de comunicación... Los reconocimientos que a uno nos da... Por eso también ayuda a uno a levantar el ánimo... Y decir, che, vamos a seguir adelante esto... O sea, ¿me están dando este reconocimiento? No puedo bajar los brazos en este momento... Entonces uno sigue... Y bueno, con lo que me pasó en el lobo de Mar de Oro... De Al Deporte, que fue algo que no lo esperaba... Porque Mar de Plata reconoce que el deporte paralímpico el, el deporte olímpico es uno... Ahí caí y dije... Tanta gente me escribió diciendo que tenía alguna persona con discapacidad o el hijo o el sobrino o el primo o que había tenido un accidente y que no encontraba donde realizar deporte o que no se animaba. Y me escribió tanta gente que realmente me, me conmovió mucho el hecho de decir, bueno, yo estoy siendo una figura ahora para que otras personas se puedan animar a esto, ¿no? Que, que ya yo no lo veía, porque yo no lo veía de esa manera. Yo siempre vi que yo estaba haciendo mi deporte y mi actividad y me, me interesaba en mis objetivos y en mis metas. Y de golpe todo eso también está ayudando a otra gente. Y eso también le da un empujocito ¿no? para adelante. Uh -huh. Y obviamente los sponsors lo que te hacen es aliviar un montón la carga económica. Yo también te tengo solatación, hit, de suenen y nutrizabor Y se
0: están sumando o se quieren sumar más bueno, yo siempre digo que a veces uno transcurre la vida y no se da cuenta del impacto que tienen las personas, ¿no? En, en algunas personas incluso dejás un impacto que ni sabés y no te enterás nunca, a vos por lo menos te lo están diciendo, que tenés la, la oportunidad de ser el reflejo eh, para muchos chicos, y también siempre reitero que no somos conscientes en Mar del Plata primero, bueno, el, el podcast que estamos haciendo eh, se llama Identidad Marplatense por eso, ¿no? para conocer a nuestra gente, pero no nos damos cuenta del momento que está viviendo la natación de Mar del Plata ¿no? con todo el equipo de Once Unidos con Ivo Cassini en un gran nivel en Kimberley, con el trabajo de todos los chicos de categorías juveniles y demás la natación de Mar del Plata está en un momento fantástico y creo que no lo dimensionamos como realmente debe ser, más allá de los integrantes de selección argentina que tiene la ciudad Sí, 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 la verdad que desde que yo llegué a la ciudad de Mar del Plata, hoy
1: yo no puedo creer lo que creció en la natación maplatense. Eh, pasamos de tener algunos podios nacionales a tener gente constantemente en la selección panamericana, gente con clasificaciones en selecciones mundiales, posibilidades de clasificación a Juegos Olímpicos. Como vos nombraste a Ivo, Ivo está teniendo un nivel altísimo en lo que es eh, el nado de fondo en pileta y encima en lo que es vuelta. aguas abiertas, es una locura. Eh, y te digo, yo te puedo asegurar que si la hablas a Ivo, le decís, hace cuatro años te imaginabas esto, digo, la verdad que no, no te va a decir. Lo mismo, bueno, con los compañeros de mi club, Guido, Luchi, ahora se están sumando una vuelta también. Me, obviamente me faltan mucho pues son tantos los que hay. que vos decís? Es increíble. Mar de Plata hoy en día es, en Argentina, potencia lo que es la natación. Y también tiene un montón de referentes en lo que es la natación internacional como seleccionado argentino. Y yo creo que también se está dando en otros deportes, no solamente en esto. Eh, que Tenis también está teniendo muy buenos resultados, hockey también, se están sumando, eh, vole, de hecho, el entrenador de vole, si no me equivoco, el entrenador de la selección nacional de vole, ¿no? Claro. ¿No? Hace mismo, sí, sí, equipo. sí, otro de los deportes es el boxeo, el que El boxeo también montón, está creciendo también. enormemente. Entonces, yo creo que lo que va de la mano en la natación va de la mano también de los profesionales, que ponen la pasión para que esto se logre. Porque, seamos realistas, si bien nos dan las infraestructuras, si bien se está dando más apoyo económico, más la plata nos está dando también becas dos veces por año, anuales, nos da una beca para no pagar el ember y podemos ir a entrenar, en mi caso, ¿no? Yo creo que cada deporte debe tener su infraestructura claro. y demás. Todo esto no se puede lograr solamente con apoyo y solamente con atenciones a esto. No, un, un deportista hace el deporte porque le gusta, le apasiona el deporte. Si alguien lo hace por compromiso, o por trabajo, te puedo asegurar que esa persona no va a llegar al nivel nunca alto de lo que es un deporte. Los deportistas somos apasionados de lo que hacemos. Y los entrenadores, los profesionales que trabajan en el deporte también lo tienen que ser. Y yo creo que Mar de Plata llegó a ese punto en donde los profesionales que trabajan en el deporte están apasionados y los deportistas también. Entonces, al estar los dos en esa sincronía...
0: Se está elevando el deporte a niveles internacionales, que es lo que se está viendo día a día. Y además, también lo, los propios entrenadores se articulan entre sí, a pesar de ser de distintos clubes. Trabajan, comparten experiencias, comparten planificaciones. Y eso a mí me parece que es un salto de calidad, porque siempre cada uno trabaja para lo suyo, ¿viste? Y a veces eh, terminas en un ambiente muy cerrado y muy feo, porque se genera una competencia fea. ¿Cómo es entrenar en Onsine con ese grupito que tenés que.? Es impresionante, ¿no? Que tenés un, un nivel excepcional que tampoco... te digo, también me imagino que te empujan a vos en, en el nivel que tenés. Sí, totalmente, totalmente. Yo antes cuando entrenaba en otros equipos como entrené en Córdoba y demás,
1: eh, me pasaba esto, que no tenía gente que tenía los mismos objetivos que yo, ¿no? Claro. Entrenando. Y cuando me puede ir al club de Unidos... Eh, por ese por, por Ezequiel Valdés fue el uh -huh. que me, me insertó en el club ¿no? y que empecé a trabajar en conjunto con Fede hoy en día me más Fede con ese pero viste uh -huh. cómo oh, sí, es que los entrenadores hoy en día saben desarticular y saben entregar a los nadadores de, de los distintos ciclos ¿no? los distintos niveles que hay de profesionalismo, tanto de la escuela que es muy importante para desarrollar el deportista como los deportistas de elite, donde estamos nosotros y bueno, lo que noté que obviamente uno aumenta mucho los que son las ganas de entrenar, ¿no? uno se apoya mutuamente en el equipo Obviamente hay procesos en el cual uno no tiene por ahí las mismas ganas de entrenar un miércoles que los puede. O somos personas. No tenemos todos los días diciendo ¡Ay, qué lindo día para ir a entrenar! no Todos los días levantamos así. Pero uno va diciendo... Hoy la rompo, decís. Hay un día que por ahí no basta. Y es tu equipo el que tiene que levantarte. Y por ahí un día tu miembro de tu equipo... así Y es uno quien se tiene encargado de levantarse. Entonces ya, a pesar de ser un deporte individual, el grupo... Hace que todos tenemos la misma soga Si cada uno tiene una soga distinta Vamos a llegar a, a la mitad Pero si todos tiramos de la misma soga Vamos a tener todo el recorrido Y eso es lo que logramos, eso es lo que hacemos Once Unidos es un club que Yo desde que llegué me dijo No Mati, a vos no te hacemos diferencia de nada Vos estás becado acá, vení, vos sos equipo del Elite Por lo menos me dijo el club yo dije, wow Qué diferencia Está sorprendido, ¿no? El equipo nunca me discriminó por nada. Somos todos nadadores que buscamos todo un objetivo. Si bien por ahí quizás yo hago el mismo entrenamiento que los convencionales, obviamente hay trabajos que por ahí es mis por mis tiempos, ¿no? Obviamente, por lógico, yo soy una categoría 6. Imagínate que estoy casi en la mitad de lo que es la categoría de discapacidades de la natación. Tengo una diferencia de cuanto a marcas con los convencionales. Y hay algunos trabajos que los adaptamos por ahí o haciendo menos o tirando otros descansos y demás. Pero la verdad es que los chicos jamás se quejaron de eso... Eh, con, conmigo, ni con Fede, ni con el equipo. Y cuando estamos entrenando, nadie, nadie distinto. Ahí todos estamos buscando lo mismo. Nadie es un campeón del mundo. Nadie es un campeón panamericano. Nadie es un deportista que fue a un juego olímpico. No, todos somos iguales. Así, alguien ha tenido más o menos logro, ahí somos un equipo. Uh -huh. Y a Unidos me dio eso. A Unidos me dio eso. Y también los profesionales que trabajan ahí, me dio una visión distinta del deporte. Una visión distinta de la natación una visión de vamos a innovar vamos a probar, el miedo a perder a ese miedo a decir me voy a confundir o me voy a agarrar o me va a ir mal, porque te tiene que pasar eso para poder mejorar ah. todo esto es lo que me dio los Unidos y hoy en día en día, yo la verdad que entrenando con ellos me siento muy cómodo y sería muy difícil hacer un cambio con lo cómodo que me siento en el club
0: hoy, hoy por hoy y sería muy difícil volver a entrenar solo obviamente es, te acostumbras a es, eso, es imposible. Es un antes y un después, obviamente, es un antes y un después. ¿Y qué significa Ezequiel Valdés puntualmente? ¿Cómo lo conoces Ezequiel y, y, y qué significa hoy para vos? Bueno, Ezequiel fue una persona que un poco se insertó a la fuerza de mi vida, porque
1: estaba Paula quien me entrenaba antes, Paula Fernández, pero bueno, le decidió dejar lo que es el elite, no, no se consideraba lo suficientemente capacitada para entrenarlo, y lo dejó con Ezequiel. Y en un principio Ezequiel medio como que no íbamos chocábamos no, no. No, Y de no. golpe de chocar A entendernos Mutuamente ¿no? A decir Nos estamos cerrando en algunas cosas Parece que hay cosas que no estamos entendiendo y comprendiendo entre nosotros A Es una de las personas más importantes de mi vida hoy en día O sea, ese fue el proceso <risa> loco Que tuve con, con Ezequiel Valdés Y hoy por hoy yo se lo puedo decir Y Federico también Es una de las personas más importantes de mi vida ¿no? Y con Ezequiel trabajamos muchísimo Para que fue hasta Río Dejamos hasta el alma eh, logramos lo que fue la final, pero nos quedó un sabor amargo a decir, nos pudimos hablar un poco más, o a ver qué falló. Y ahí fue cuando Ezequiel se unió a Fede, a trabajar en los dos en conjunto, en los Unidos, para decir, bueno, vamos a ir distintos niveles de escuela y a, a entrenar a los federados, a los elites y también a las escuelas bases, y a afrontar las bases. Y en esto, como Fede se, se volcó por el, el equipo de elite, yo empecé a entrenar más con Fede, ¿no? Y hoy por hoy también Fede, la verdad que todo lo que conviví con él también, tengo que decir que desinteresadamente hacen lo que hacen ellos a mí nunca me pidieron nada jamás jamás me pidieron dinero jamás me pidieron reconocimiento jamás me pidieron nada ellos me entrenan por pasión porque les gusta porque se sienten parte de esto y quieren también un logro y se sienten parte del logro que, que realizó, y que realiza la persona ¿no? en mi caso yo soy la imagen de eso de ese logro y la verdad que decir sí, ¿cómo, ¿cómo no poder agradecer a gente así? ¿cómo no poder agradecer a personas que hacen algo de una manera tan pura y tan noble y evidentemente se terminan convirtiendo en las personas que querés muchísimo, como claro. hoy en día son, lo son para mí y son personas tan importantes. Claro. Así que les debo mucho realmente, les debo muchísimo, le debo toda mi carrera deportiva a Ezequiel si a Fede, lo que es mi gran carrera deportiva profesional, lo que es empezar a escalar a ese proceso
0: de decir, soy bueno, a sacar medalla. Perfecto. Que es muy, muy distinto, muy distinto sí. y muy difícil. Y el otro punto siempre <coughs> es la familia. ¿Cómo es la relación con, con la familia? Porque todos esos cambios que ibas viviendo en tu vida personal, en tu vida deportiva, también los tenías que ir acompañando con, con tu familia, con tu padre, que lo, lo comentabas, es combatiente de, de Malvinas. ¿Cómo era el, el día a día? ¿Cómo fue crecer? ¿Y cómo fue también hoy, todavía, que te sigan acompañando y cómo lo hacen? No? Sí, no, la familia
1: es un pilar fundamental de, de cualquier profesional, tanto en el área deportiva para mí, como en el área estudiantil, en cualquier área eh, mi viejo fue que me inculcó a hacer deporte, o sea que quiere decir que si mi mamá no, no hubiese quizás hecho deporte y mi mamá fue la que siempre me daba desayuno, se encargaba de, de que me coma bien, la que también se levantaba temprano para que vaya a entrenar eh, hicieron un esfuerzo muy grande cuando uno es niño y por ahí no ve eh, a, lo, a dónde puede llegar, no esas bases que puede afrontar, y cuando uno fue grande y le soltó la mano también, porque el, el, uno se tiene que independizar obviamente hacerlo por su cuenta y buscar profesionales los padres siempre están ahí apoyándote en todo. Es algo, vos no tenés un problema, tu viejo. necesitas algo, un consejo, están ahí tu mamá para dártelo, tenés algún área que no conoces y tus viejos ya lo vivieron, a eso, ¿no? Eh, es así, es un apoyo diario que dan y es una alegría diaria que se que dan eh, el escuchar a tu mamá emocionada llorando por vos es algo que no tiene no tiene descripción en esta vida. Yo supongo que cualquier persona puede decir. Un hijo se siente orgulloso cuando su madre se siente orgulloso de, de ella. Y cuando yo empecé a estudiar y hice deporte y decidí volcarme por el deporte, ellos jamás me dieron un pero. Yo jamás siempre me dijeron que yo tengo que hacer lo que me gusta, que yo tengo que hacer lo que quiero, tengo que seguir mis sueños. Y eventualmente si uno es bueno, si a uno le gusta, digo, si uno sigue sus sueños va a ser bueno. Que esa fue una de las grandes, fuertes enseñanzas que me dio eh, mis padres. ¿no? El pilar de lo que fue mi construcción deportiva y en el cual ahí fui creciendo. ¿no? Y si uno, yo siempre lo tengo presente eso. ¿Y te acompañan? ¿Pueden estar con vos en los torneos? ¿Viajan? No, no, no. no. Lo, los torneos los viajamos únicamente a selección. Ellos tienen que viajar por su cuenta si quieren ir en todo caso y demás. Pero somos una familia muy numerosa. Yo tengo dos hermanas y un hermano. Así que imagínate que viajar es bastante complicado. <risa> <risa> y encima tengo una sobrina también ahora, así que imagínate, olvídate. ¿sí? Es muy <risa> difícil. Eh, estaba viendo la posibilidad, mi mamá que sea de irse a Tokio a verme a correr a los juegos. Pero bueno, eso es algo que todavía está ahí en stand-by en decisión y demás. Lo que sí este año me van a ir a ver unos amigos míos a Tokio. Ah, mira. Sí, así que seguramente después de los juegos nos, nos quedemos ahí de vacaciones una semanita o dos ah, a conocer Tokio que aunque no lo creas de chiquito siempre quise conocer Japón. Pero, ah, sí. bueno,
0: pero eso tiene relación con, con tu
1: hobby. Con mi hobby, sí, 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 con mis hobbies y también porque Japón es una, es una ciudad un país futurista, es como que viajaste. al vivir, futuro, me, vivir me en una película del futuro. Me dijeron que es vida bien película del futuro. <risas> Eh, tengo muchos amigos que, bueno, por los hobbies que tengo yo, que me gustan a mí las cosas de cartas medio free, que viste, me gustan esas cosas. Eh, tengo muchos amigos relacionados en ese ámbito y que fueron y me dijeron que es excepcional, ¿no? Excepcional. Así como Holanda para mí fue un país que diría, ¿qué otro país que no sea sé, Argentina elegirás para vivir? Yo digo, ¿Holanda? ¿Por qué? Por la ¿Qué gente, día? la gente. La verdad que fue uno de los pocos países que me sentí que la gente era muy parecida a la de acá. No. Eh, siempre que viajo afuera, la gente cree que Argentina tiene muchos problemas. Sí. Y la realidad es que... Y
0: los tenemos, los tenemos, parte.
1: obviamente. Pero <risas> la realidad es que todos los países tienen esos problemas. Y uno cuando viaja se da cuenta de que, qué es lo que quiere tener. ¿no? Si quiere tener problemas en este ámbito... ¿Qué no? problemas querés? ¿Qué problemas querés? Exactamente. Uno decide, creo que, qué problemas quiere tener. Y la gente de Argentina, los amigos de acá, no están en ningún lado del mundo. Yo me doy cuenta, y mira, te voy a contar una anécdota que quizás les, les, les gusta a algunos de los que escuchan esto, que fue la cámara de llamado de Berlín. Uh -huh. Una cámara de llamado es, Cuando te llaman previamente a correr, vos vas como 15, 20 minutos antes, tenés gente corriendo adelante tuyo y uno va de, de ahí avanzando hasta que le toca correr, en la ¿no? Fila, sí. sí. Y eso también la cámara de llamado nuestra se vio como dividida entre 5 europeos y 5 latinos. Fue muy loco, fue muy Dios. loco, realmente. Sí, fue muy loco. Fue un torneo poli... Policategoría. Todos corríamos todas categorías distintas, pero ahí lo que contaba era la marca personal claro. con el récord del mundo. Ahí sacabas un porcentaje de, de, un, de un puntaje que, que había una cuenta que la tienen ellos, no sabemos cuál sí, es. Sí, pero sí. Que, que mejor. Te da el porcentaje de marca. Claro, y ahí decidían el primero, el segundo y el tercer lugar, multicategoría. Y estábamos, había otro argentino más, había otro, cosa, ¿No? había rivalidad, a pesar de que estábamos corriendo la misma carrera, había dos, dos argentinos más, y decíamos, bueno, ¿eh? había uno de Chile y había otro de Colombia, de México ¿no? y de Colombia. Y decíamos, ¿cómo nos reímos? ¿Cómo hablamos de esa cámara llamada? ¿Los chistes? ¿No? Éramos, era algo que decía... Yo creo que nunca había vivido hasta ese momento. Me había dado cuenta de, de esa amistad, ¿no? De esa hermandad que tenemos nosotros. Y los europeos todos, cruzados de brazos, mirando el piso. Todos como diciendo, fa qué, qué, ¡Qué diferencia, ¿no? Todos nosotros deseándonos suerte y ellos todos aislados en lo suyo. Nadie dándose la mano. Y ahí fue cuando caí y realmente dije ¡Wow! ¡Qué locura! Y ahí fue uno de, de los mejores cosas de mi vida
0: Así que imaginamos
1: lo, lo, La carga energética que tuvimos ahí En esa cámara de llamado un, ah, Creo que uno de los pibes también salió con el mundo mira sí. si es un ambiente
0: positivo te contagia claro, Y bueno, bien. eso
1: lo vivo mucho cuando viajo Yo me di cuenta a Estados Unidos porque Lo que tiene es que Tanto entiendo un torneo en, Supongamos en la pileta Lender Y a 10 cuadras de la pileta Lender no saben que hay un torneo ahí claro. eh, Viven así, ¿viste? Y no se sorprende para bueno, acá pasa también a veces ¿eh? pues sí pero no creo que pase tanto sí. yo lo creo que es lo que tiene que ver uno te dice che sabes que en el en, en, en Ender están en los Cevitas y sí, yo lo sé por ejemplo y muchos dicen sí sí están los Cevitas o nosotros ¿sí, sabemos que están jugando torneo de básquet no sé qué eso, eso, esas cosas se divulgan más pero no puedes saber que en el club de al lado de tu casa se si está viendo un torneo eso ya me parece un poco excesivo demasiado sí. sí y también que me siento me sentí muy discriminado en Estados Unidos sí, sí cómo nos miraron distinto cómo nos trataron en el aeropuerto que éramos, nos hacían sacar las prótesis y nunca en mi vida me hicieron sacar las prótesis en ningún aeropuerto. Había una, una señora que tenía unos 80, 90 años, estaba en Silla de le hacían sacarse las zapatos, y decís, qué poca humanidad. Yo también me sentí ahí y dije, qué poca humanidad. Fue, eh, me sentí muy mal eh, ahí, eh, en Estados Unidos cuando estaba más grande en el aeropuerto. Después, Canadá, la gente es muy buena, todo, pero también tiene. como que la gente no se termina de abrir el 100% a vos, ¿no? frío son más fríos igual que los ingleses que son muy buena onda no nos tienen bronca por ser argentinos ni nada eso no existe claro, eso es una idea. de hecho es más muchos de los jóvenes ni saben que existe lo de la guerra claro. y piensan que no tienen ni idea me he preguntado y no tienen ni idea y pero bueno no no se, no se suelta no tienen esa amistad de agarrar y saludarte y otros países sí por ahí Noruega son muy, también, son muy dados, son muy, así, amistosos, ¿no? Y demás. Y después vos de tenés otro país que se isla como que somos todos enemigos, y están la contra, y demás. Y después tenés, por ejemplo, que después de un mundial, Colombia te está imitando una cerveza en un bar, todos juntos, riéndose de la vida, y de que competiste contra él, hacía un par de horas, ¿entendés? Esa <risa> es la fraternidad
0: que no existe. Esa es la
1: fraternidad que no existe en el otro lado. Y yo creo que eso no lo cambio por nada. Esa calidez humana que tiene el argentino, el latino en general, esa calidad que decís, si somos todos hermanos,
0: no existe, claro. no existe, bueno, eh, vos cuando recibís el, el premio Lobo de Mar eh, de Oro, te entrevistas a Lucina Morinigo aquí para, para Marca Deportiva y vos le decís en un tramito que estaba bueno lo que estaba pasando, lo mismo que me dijiste hace un ratito, que, que reconoce al deporte paralímpico como deporte, que no hay diferenciación, pero que a nivel nacional, con todo esto que se había generado con Gustavo Fernández, su renuncia a los Olimpia, no estábamos preparados todavía. ¿Por, ¿Por qué no estamos preparados? ¿Qué sentís que no estamos preparados? para que no haya diferenciación, que eso es lo que estaba reclamando Gustavo Fernández con su renuncia, ¿no?
1: Bien, eh, yo creo que, lo que primero voy a decir que lo que hizo Gustavo fue una revolución bárbara, como vos dijiste. Creo que a partir de ahí generó una revuelta tan grande como para decir, pa para estamos teniendo presencia, ¿qué está pasando acá? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué momento nos están discriminando?
0: Claro.
1: Eh, y con lo del logo de, lo, lo de, de oro y todo eso, me sentí que realmente se está trabajando en una gran inclusión de lo que es el deporte adaptado a lo que es el deporte olímpico. Tanto paralímpico como olímpico, como decimos vos, el deporte es uno solo, coincido 100%. Ahora, ¿por qué digo que Argentina no está preparada para esto? Es un proceso complejo. El, eh, cualquier cambio. No. Los cambios radicales tienden a haber un rechazo siempre. Hace eso. Entonces yo siempre digo que tiene que ser una progresión. ¿Y cómo noto que esta profesión se está avanzando? Antes no teníamos siquiera divulgación deportiva, ahora la estamos teniendo. Antes, si renunciábamos a un premio, quedamos no pasa en el olvido. Lo que la reproducción que está viendo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que todavía no hay asentado unas bases y unos criterios deportivos lo suficientemente equitativos para igualar lo que es el deporte paralímpico a lo que es el deporte olímpico. No sé haber si, dicho en otras palabras... El deporte paralímpico tiene más logros. ¿Pero por qué? Porque no hay quizás la misma cantidad poblacional en lo que hay un deporte olímpico. Uh -huh. Entonces, a un deportista olímpico, ¿no? De nadador, supongamos. Le es mucho más difícil, quizás, llegar a un área de un mundial que a un deportista paralímpico. Si bien el sacrificio es el mismo, el entrenamiento es el mismo y demás. El deporte paralímpico lo que tiene la complejidad es que además de lidiar con los entrenamientos, nosotros lidiamos continuamente con lo que es la adaptación del deporte la adaptación de la vida diaria e incluso la adaptación de muchos problemas que conllevan muchas discapacidades eh, eh, en la persona doy un ejemplo uno de mis rivales eh, un croata que de hecho fue el que salió campeón del mundo en el mundial me contó que está pasándola muy mal porque por su discapacidad está teniendo un problema muy grande en la espalda que le está generando muchos dolores y que la está tratando y demás y no lo puede hacer y él a pesar de eso sigue entrenando y se sigue preparando para esto yo creo que esas complejidades son las que hacen al deporte paralímpico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que afianzar una base primero y un criterio para decir en qué momento estos dos deportes se pueden premiar de una manera equitativa, ¿no? De decir, bueno, tomemos por ahí quizás un ranking mundial, quizás una mayor relevancia de logros y demás. Lo que sí tengo considero que tiene que haber, que esto es algo que Gustavo Fernández tiene 100% razón, es que no puede existir deporte paralímpico como una terna única. Claro. Sí. El deporte paralímpico son millones de deportes. Es como si terminaran al deporte olímpico en una sola terna. que Hay una sola terna de deporte y listo. Es lo mismo. Entiendo. Tiene que haber natación paralímpica, tiene que haber tenis paralímpico, tiene que haber todo. Lo que sí sería muy bueno para ir en un comienzo, es decir, bueno, los trenados de tenis y tenis paralímpicos son. además tu tenista olímpico, tu tenista paralímpico. Y das un olímpico, o sea, un deportista de tenista olímpico, un tenista paralímpico. Y que eso en un futuro se llega a unificar es decir, el tenis es uno solo. Y es tenis. Pero yo creo que si no tenemos primero esa, ese cambio intermedio. E intermedio, puede haber un rechazo, ¿no? Puede haber un rechazo por ahí normal, a un cambio sí, muy brusco inconsciente inconsciente que haya. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso, en afrontar una, una escalera y decir, bueno, primero logremos esto, una terna paralímpica para cada deporte, individualmente Cuando nosotros ya logremos afensar estas ternas y ya esté todo bien preparado y bien desarrollado esta base, y tengamos todas las ternas, todos, bastante deportistas ya incluidos, ¿no? Porque quizás, no sé, nombrás la terna de cuar rugby y no, no es un deporte igual de rugby. Entonces no, no claro. los puedes nombrar juntos. La natación sea el caso de que sí. Por ejemplo, una natación es olímpica y paralímpica es una natación que se adapta y tiene algunas normas cambiadas en lo que es la natación paralímpica para que justamente no sean descalificados descalificado algunos atletas porque no pueden realizar el mismo estilo que realizan un atleta olímpico. Pero hay muchos deportes que quizás no pueden tener ese criterio. Entonces empecemos desarrollando eso y ver qué deportes sí pueden tener los criterios unificados. Y una vez que se tenga decir, bueno, Argentina está preparada para el próximo paso y decir el deporte de tenis es tenis. El deporte de natación es natación, el deporte de atletismo es Y esto también se dio con lo que fue en su momento el matrimonio igualitario. Sí, de, sí, bueno, sí. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural que no se puede dar de golpe porque genera un rechazo inconsciente hacia esta parte social. Y bueno, yo creo que no queremos buscar eso. Nosotros queremos buscar Ganarnos nuestro lugar progresivamente y decir, mira vos el deporte olímpico. Hoy está igual que el deporte olímpico a la par en todo. En atletas, en, en logros, en esfuerzo, en lo que es divulgación deportiva. A la
0: gente si le gusta verlo. Ya cuando logremos eso decimos, bueno, listo, estamos preparados para el deporte de Segurosol. Claro, bueno, es un cambio rotundo cultural pero que ha evolucionado. Evidentemente ha evolucionado y eso es lo que lo que marcaba vos también al recibir el premio. Tanto entrenamiento, tantas cosas que, que, que tenés, eh, ¿con qué te distendés?
1: Bueno, yo a mí me gustan, eh, primero, bueno, tengo a mi novia obviamente, Check. que eso es una gran distensión, mi familia, los amigos. A mí me gustan los juegos de los videojuegos, yo me distiendo algunos días con, jugando a un videojuego, me gusta ver series, películas, más que nada frikis, me gustan más las medievales fantástica Mira. Mi película favorita es El Señor de los Anillos. Vos. Y de hecho también es mi libro favorito. Es una
0: saga. ¿La leíste primero y la viste después o al revés? No, fue al revés. Primero ah, la vi. Pero, pero viste que es distinto. Es muy distinto. Es muy distinto. Es muy distinto.
1: Igual yo considero que hicieron una adaptación fantástica. Yo creo que es una de las pocas películas que voy a decir adaptaron muy bien lo que es el libro a lo que es la película. Porque los personajes son idénticos, tienen las mismas, el mismo carisma, los mismos inconvenientes, los mismos demonios, ¿no? Yo siempre digo, todas las personas tenemos ángeles y demonios. Y eso es, una, es algo que me encanta. Y de hecho, lo que sale de, del mundo que creó Tolkien, Medieval Fantástico, del Señor de los Anillos, son uh -huh. los juegos de rol: Calabozos y Dragones, eh, Magic y todo lo demás. Y eso es lo que me, me gusta. Como que me marcó tanto esta película cuando era chico que fue lo que me volqué por esa por esos hobbies, ¿no? Muta jugar las cartas para distenderme, pero no cartas de naipes claro, para no No al truco. No al truco. <risas> no, Muta jugar cartas Magic y demás, ¿viste? De Pokémon, no, todas esas cosas que. Un, poco, un tanto friki pero bueno uno en su momento libre va, se junta con los chicos se ríe un rato y se destiende no soy una persona que me guste mucho salir de de joda como dicen muchos de hecho salgo muy poco y nada y las pocas veces que salgo suelen ser para festejar en un torneo supongamos teníamos un mundial
0: claro. y salimos todos juntos un momento eso. de merecido relax
1: claro de un relax quiero que tampoco es algo que me muera ¿eh? no es algo que, que me llame tanto la atención que me guste tanto y si me gusta más pasar tiempo con amigos eso sí fundamentales para mí es jugar juegos de mesa claro. distenderme de esa manera jugar a los videojuegos online quizás o reírnos, o a hacer viajes agarrar el auto y viajar y a conocer algún lugar también me gusta mucho la
0: naturaleza así que ¿y esto de, lo, de, lo, de los juegos de rol cómo los cómo los empezás a conocer y cómo cuánto tiempo le dedicás porque son juegos que necesitas un tiempo prudencial, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que más que nada te ayudan a distenderte de que cuando estás jugando o cuando estás haciendo eso... No estás en otra cosa. No más que eso. Te olvidas de todo. Y creo que los deportistas en general buscamos, aunque sea algún pasatiempo que nos olvide completamente de lo que estamos haciendo del deporte. Nunca habla tierra. Y en mi caso, bueno, son estos juegos. Yo lo conocí... mira, lo he conocido en, en cuando me mudé a Miramar porque a uno de mis amigos les gustaba, estaba interesado en esto. Y le gustaba uno de los videojuegos que era el de World of Warcraft que es todo muy relacionado a todo esto uh -huh. yo ya me gustaban los videojuegos a mí porque yo ya de hecho cuando venía de chico me gustaba mucho todo este estilo de juegos ¿no? De, de este estilo que se llama RPGs o RPGs que son role playing games claro. a la computadora bueno con ellos en ese momento vine a me lavar, viajaba a Mar de Plata y conocí que existía este juego de cartas Magic cuando me... es un juego un poco bastante un poco caro por desgracia <risa> pero bueno hubo una alternativa en su momento que fue el juego de cartas de World of Warcraft cuando terminé la secundaria, que me vine a vivir acá a Cámara de Plata y bueno, tenía una adquisición económica buena para vivir solo y tenía, podía gastar dinero en algo más que, no sea sé, mantenerme me puse a jugar un poco al juego de cartas y fue algo que me gustó muchísimo y de hecho uno de los nacionales World of Warcraft, un torneo que hubo muy grande fue más grande de Argentina que hubo, lo gané yo
0: Mira, sí, sí, sí. Fue, ¿Campeón ah, fue, también en eso? <risa> no, 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 no a <risa> nivel
1: mundial no. no, no. Pero fue es que me gustaba mucho, pero le hice como pasión, más que nada. Y así con esto conocí mucha gente, que hasta hoy en día lo sigo conociendo, ¿no? De todo este ambiente, que tienen comiquerías y demás. Y así fue como llegué al rol, a través de uno de estos amigos, que era uno de los dueños de Arcana Comics, que me dijo, che, Mati, mirá, vamos, vamos a hacer una mesa de rol, Vos nunca te invitamos a jugar. Yo sé que vos sabés cómo funciona todo el juego. Yo sí sabía cómo funcionaba todo. Te invitamos a jugar. Y fui a jugar ahí. Y la verdad fue un juego que me encantó. Dije, qué, qué locura, ¿no? Aparte, es algo que decís. Te obliga a juntarte una vez por semana con tus amigos. Es algo que decís. El sábado a la tarde es para esto. Entonces, solo el
0: a la tarde con tus amigos. Te a te veces juntas? ni siquiera la cerveza y eso te
1: obliga tanto. <risa> a, a veces ni siquiera la cerveza eso te obliga tanto. Es verdad. Uno lo, lo, ahora me lo puedo pensar, es verdad es como uno está comprometido a un pasatiempo que le gusta mucho y bueno y ahí fue cuando conocí el rol y hace un par de años me decidí yo a animarme a hacer el, el máster de una mesa o sea yo soy el que dirijo la historia y son los jugadores los que juegan la historia que yo hago y, y bueno la verdad que hasta hace dos años y hasta el día de hoy sigo masteriendo y todos los sábados nos juntamos a, con los, mis amigos a jugar y es algo que es algo muy lindo muy gratificante decir che que linda partida estu que estuvo la de hoy o es algo que simplemente lo cómo nos reímos en ese en ese entorno, ¿no?
0: Claro.
1: Y decir qué qué pasa a tiempo sano porque no molestamos a nadie. Aparte jugando rol de mesa no gastamos dinero en nada y eso es una buena excusa para, para juntarse.
0: Claro, bueno eso se trata. Evidentemente lo haces todo con mucha pasión. Eso he notado. Y todo, a mí todo me apasiona, digamos, te lleva a eso. Lo que hago lo que hago lo, eh, son cosas que me gustan y que me apasionan, así bueno es un, un dato significativo que siempre hay que tener en cuenta en la vida eh, Matías te agradezco un montón que te hayas acercado que nos hayas contado un poco de tu vida creo que que hemos conocido un poco más de, de diferentes aspectos y de todo lo que vive un deportista en el día a día que era lo importante lo que queríamos destacar llevamos casi una hora hablando y podríamos estar creo un rato largo más pero eh, la verdad que es un placer que hayas iniciado el camino de estos podcasts donde esperemos vayan desfilando eh, diferentes deportistas de la ciudad de Mar del Plata y por supuesto a lo mejor Tokio es el gran objetivo no sin duda
1: bueno, nada, no, muchas gracias. La verdad que no puedo creer que se haya pasado una hora, pero empezó un <ríe> Es una locura. Espero que a la gente que escucha esto le ayude, le deje algún mensaje no y demás. O también se haya entretenido, si es a fin y al cabo esto. Claro. Y que ayude mucho a la divulgación del deporte. no Y se empieza a saber que Mar del Plata, como vos dijiste, tiene atletas de altísimo nivel internacional. Y que por ahí quizás la gente no, no sabe por, o por problemas de divulgación o porque no está en todos lados el deporte, lamentablemente. Y yo creo que es un escape social fundamental. Yo creo que lo que hace el deporte en la vida, lo que forma a las personas, eh, las herramientas que te dan para afrontar la vida luego, estas formas de relacionarte con otros, aprender a trabajar en equipo, incluso en deportes individuales, uno aprender a trabajar en equipo uh -huh. y demás, yo creo que son habilidades que tiene que desarrollar todas las personas. Y yo, la verdad, que a todas las personas les deseo que en algún momento de su vida conozcan lo que es el deporte. Así sea mateo o así sea profesional, que lo conozcan y sientan lo mismo que, que siento yo y que les quiero dirigir y las enseñanzas que les quiero dar. Y más que nada como vos dijiste, que hagan las cosas con pasión, que hagan lo que les gusta en la vida, que si uno hace lo que les gusta en la vida, la vida ya está solucionada, el resto viene solo. Perfecto. Gracias Matías. No, por favor, hasta luego, eh. Hasta Suerte. Luego.